2: Eccoci bene, ritorniamo dopo la pubblicità in onda. Stiamo parlando di Wiser e di Arianna, una bella signorina che potete mettere su, su ogni balcone. No, beh, è una battuta, però no, n- mica tanto perché stiamo parlando con Carlo Alberto Gaetaniello, ehm, ehm, startupper. Ingegnere Politecnico in Avec ci sta spiegando la la sua, diciamo, la la loro invenzione. Perché sono insieme a a Paolo, Fulvio e Andrea hanno creato una startup e una una centralina, chiamiamola così, di di rilevazione della qualità dell'aria. Argomento notevolmente importante. Eh, Carlo. eh, Una cosa, una cosa forse è fondamentale anche da dire che Arianna non sostituisce le centraline dell'ARPA, vero?
3: Giustissimo Emanuele, hai fatto benissimo a a trattare questo punto è una cosa a cui noi teniamo particolarmente no, assolutamente no le centraline dell'ARPA sono uno strumento che è regolamentato da una normativa precisa sul monitoraggio della qualità dell'aria che è uno strumento fondamentale perché permette di produrre dei dati estremamente precisi, che sensori come quello di Avianna, che sono sensori che vengono anche definiti diciamo, low cost, cioè a basso costo, eh, non saranno mai precisi come i sensori, eh, come le centraline regionali. Però hanno un pregio dall'altra parte, che eh, i sensori a basso costo, le centraline regionali in qualche modo, proprio perché devono produrre questi, questi dati così estremamente precisi, poi costano anche tantissimi soldi e sono anche estremamente ingombranti, quindi eh, fanno fatica ad essere capillari sul territorio non lo saranno mai, perché non è quello il loro ruolo. Noi con queste tecnologie innovative, innovative permettiamo di creare dei dati che sono complementari a quelli delle centraline, cioè capillari sul territorio ma meno precisi, il vero punto diciamo, di forza e di vantaggio è l'integrazione di queste due fonti di dati perché poi alla fine l'unica cosa che conta veramente è l'informazione che tu riesci a produrre per eh, chi con l'informazione poi la, la deve utilizzare da una parte i cittadini e dall'altra le amministrazioni. E quindi c'è questa sorta di complementarietà e infatti noi in realtà come Wiser collaboriamo anche con, con, le, con le, le, le agenzie regionali in diversi territori su cui siamo operativi, abbiamo dei dialoghi aperti sia con ARPA Lombardia eh, che con ARPA Piemonte e, e quindi nel senso eh, e anche con ARPA Sicilia in realtà, quindi diciamo che questo in qualche modo conferma il fatto che le due tecnologie a, abbiano una complementarietà.
2: Sì, eh, eh, però eh, eh, invito agli ascoltatori ad andare sul sito di Arpa, eh, Lombardia, eh, dove trovate... Una bella pagina ehm, e cer- potete cercare le, le centraline presenti sul vostro territorio e vi danno: sono presenti anche tutti i dati r- di rilevazione anche di, mesi, di diversi mesi antecedenti. Certo. Ehm, però, Carlo, perdonami, se io vado a vedere le, ecco, queste centraline che misurano nel particolato, per esempio 2,5, non è che sono tantissime. <ride>
3: No. No. <ride> eh sì, è proprio bravissima, è proprio questo il punto. Non lo potranno mai essere. Infatti cosa, cosa fanno le, eh, sostanzialmente le agenzie regionali? Eh, proprio perché queste centraline eh, devono essere, eh, cioè, sono estremamente costose, quindi trattandosi di soldi pubblici no, non si possono fare investimenti infiniti da una parte, poi sono anche molto voluminose, difficili, complesse da gestire e da mantenere. Sì. Eh, ne mette un numero limitato che è imposto dalla normativa italiana sostanzialmente. Sì. e poi complementa le zone in cui non ci sono queste centraline con dei modelli, infatti in realtà se voi andate sul sito di Arpa Lombardia, ma questo succede un po' in tutte le regioni, sì. eh, c'è una mappa completa che eh, ti fa vedere la qualità dell'aria in tutta la regione, che è basato diciamo, dall'integrazione tra questo tipo di dato, quello di eh, centraline fisse, con dei modelli che tengono conto dei fenomeni climatici, del eh, traffico, eccetera, delle stime modellistiche. Certo. Diciamo che noi andiamo ad aggiungere un punto uh, molto importante, eh, cioè delle misurazioni locali sul territorio che complementino quelle delle centraline e rendano questi modelli molto più accurati e sostanzialmente quindi più informativi sia per la popolazione che per le amministrazioni questo diciamo è un po' l'obiettivo e diciamo non è una cosa che abbiamo inventato noi è un programma che per esempio le stesse Nazioni Unite eh, se se gli radioascoltatori vogliono andare a cercare si chiama Air Gems le Nazioni Unite stanno promuovendo proprio questo paradigma cioè di affiancare alle eh, centraline fisse tradizionali eh, le tecnologie nuove che permettono monitoraggio molto più diffuso anche se al costo di rimetterci un po' in termini di precisione del dato
2: Certo, senti, ma, va bene eh, Allora, installo la mia bella Rian, eh, funziona, perfetta ho, ho questo numero che mi esce Da questo numero capisco che eh, la qualità dell'aria insomma, non è ottima O comunque mi viene fuori un dato ecco. Una volta che ho questo dato, cosa posso fare?
3: Eh, questa è un'altra domanda molto interessante allora ehm, la cosa immediata che uno può fare ovviamente ed è anche quella su cui fanno leva eh, diciamo molti progetti simili al nostro è se so che l'aria è sporca posso in qualche modo difendermi quindi sostanzialmente minimizzare la ventilazione all'interno della casa, indossare delle mascherine di protezione adatta o passare, scegliere di passare meno tempo all'aria aperta quel giorno, allenarmi il giorno successivo eccetera eccetera Diciamo che questa è una una parte dell'utilizzo dell'informazione da parte del cittadino, ma secondo noi non quella più potente, perché il nostro obiettivo in realtà non è misurare la qualità dell'aria, il nostro obiettivo come Wiser, come missione di progetto è pulirla, cioè farla ritornare pulita e quindi le cose come cittadino che si possono fare sono, come cittadino, sono quelle più potenti che hanno a che fare con la consapevolezza e l'azione. La consapevolezza significa, se capisco che la qualità dell'aria è sporca, devo aiutare gli altri cittadini come me a rendere presente la situazione, far sapere che in qualche modo posso fare delle azioni migliorative che sul lungo termine avranno un impatto, anche se l'impatto adesso è difficile da vedere nel brevissimo termine, quindi fare scelte più sostenibili che vadano nella direzione di ridurre le emissioni, ma l'altra cosa è pretendere o coinvolgere l'amministrazione nel prendere delle decisioni sulla base di queste informazioni. L'obiettivo del nostro progetto è quindi sempre quello di arrivare all'amministrazione, non per denunciarla, ma per aiutarla, quindi sostanzialmente quello che succede nei nostri progetti di community è che sono i cittadini che come programma ambassador, magari una un'Arianna, poi utilizzano quel sensore, questo movimento positivo e proattivo di monitoraggio andare dall'amministrazione e coinvolgerla nel progetto e a quel punto noi forniamo all'amministrazione un, non soltanto i dati non soltanto l'applicazione ma è un vero e proprio strumento di analisi della situazione del territorio e di supporto alle decisioni che spingono poi l'amministrazione a prendere delle decisioni migliorative in termini di qualità dell'area partendo dal capire qual è la situazione capire qual, qual è la percentuale su cui l'amministrazione può avere un impatto e quindi poi successivamente agire
2: certo ehm... Com'è? La domanda è un po' forse anche curiosa perché va bene, va bene la teoria, ok, concettualmente anche di per sé eh, abbastanza semplice, eh, però alla fine, oh, poi alla fine ti ritrovi a, fare, a, far, a mettere in, 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 in atto tutto, no? Cioè, proprio tecnicamente. <ride> <ride> perché, vabbè, <ride> concettualmente ok, ci siamo, no? <ride> eh, certo. <ride> eh, ma, Porca miseria, come cavolo avete fatto tecnicamente a a sviluppare il prodotto? Che è la parte più difficile, no? Penso
3: Assolutamente È una delle parti più difficili, diciamo Diciamo che eh, noi abbiamo due anime eh, sì. La parte di sviluppo del prodotto fisico proprio Quindi diciamo l'hardware Quello che si chiama hardware il sensore E la parte di sviluppo di tutti quelli che sono diciamo, Gli aspetti di analisi del dato Pulizia del dato E trasformazione del dato Poi in informazioni per i cittadini e le amministrazioni Quindi la parte di app e di software eh, la parte di software la teniamo da parte perché è quella un po', sotto certi punti di vista, quella che ha un know-how scientifico maggiore, ma un po' più semplice perché uno se lo immagina, si mette lì, diciamo, e si scrive codice, si scrivono algoritmi, è una cosa più facile da immaginare. Per quanto riguarda la parte di prodotto fisico, quella sicuramente è una sfida, soprattutto per una realtà piccola come siamo certo. e soprattutto come eravamo noi e per le risorse che uno ha quando ha 24 anni e si sta laureando all'università. Eh, Il segreto di queste cose è partire in piccolo eh, E poi dopo aggiungere un tassello uno dopo l'altro Noi siamo partiti facendo come si fa sempre un primo prototipo Poi dopo eh, eh, siamo passati dal prototipo a fare quella che si chiama una PCB Cioè la parte elettronica a farla stampata in qualche modo Quindi poterne produrre eh, in centinaia di pezzi Eh, Già lì c'è una prima sfida, ok la parte elettronica è facile, la produciamo 100 pezzi, eh, esistono dei produttori che fanno questo questo di mestiere e non è un problema, la scocca come la si fa? Eh, perché per, per stampare un pezzo, diciamo, di, eh, un pezzo una scocca esterna in plastico o materiali simili bisogna fare uno stampo industriale che costa centi- decine di migliaia e poi un processo comunque molto complesso allora per partire in piccolo noi siamo andati con la stampa 3D anche lì aiutandoci con quelle che sono le nuove tecnologie emergenti Arianna viene stampata in 3D da un laboratorio di Milano, eh, a Milano quindi diciamo è un, è un totale made in Italy sì. Um, ok, quindi a quest- in questa fase qua abbiamo la parte elettronica e la parte di scocca, perfetto, e poi tutti i componenti che, che ci si aggiungono intorno, nessun problema. Come fai ad assemblarlo? Quella è la, la sfida che viene dopo. Esatto. Beh, le-, le prime 100 le abbiamo assemblate noi a mano in casa <ride> di uno di noi quest'estate quando abbiamo fatto la prima, la pr- il primo lotto di produzione per il progetto su Milano, erano 100 sì. Arianne. In un appartamento di nell'appartamento di Paolo ci siamo messi lì e abbiamo passato diverse giornate ad assemblare tutti i pezzi a mano e metterli tutti in casa verific- fare il collaudo direttamente in casa eccetera eccetera poi cosa è successo ovviamente assemblare i primi cento ti permette di capire quali sono i processi di assemblaggio sì. come funziona eccetera e dopo ti fa- vai da chi questo lo fa di mestiere noi collaboriamo con un assemblatore che è presente nella provincia di Brescia, che sta aprendo tutta una, eh, un ramo dedicato alle start-up. E adesso lo assembliamo tramite loro. Quindi abbiamo messo in, in piedi, diciamo, quella che si potrebbe dire un diciamo un processo di produzione, una supply chain. Però eh, è iniziato così, tutto in piccolo, step dopo step, diciamo.
2: Ok, qu- quanto ci avete messo cioè, a darne
3: que- 100? Da-
2: no, 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 da, da, allora da la, da, dall'idea. Ok, okay. all'Arianna, alla, alla
3: all'Arianna, eh, ma direi, eh, direi più o meno sei mesi. Allora, allora diciamo così: eh, dall'idea proprio, l'idea sì. generale. Cioè vorremmo fare questa cosa qua un annetto Ok dal, eh, okay, capiamo, ok partiamo facciamola Quindi cominciamo a lavorare Costruiamo la community Apriamo il crowdfunding E soprattutto da, da, dal primo prototipo All'uscita del prodotto Alla distribuzione dei primi 100 o 6 mesi
2: Ok ok Bene eh, d- Dai ripetiamo da chi è com- composto il team che...
3: Assolutamente allora, eh, ci sono Paolo Barbato, sì. eh, eh, che diciamo, è un po' quello che si chiama CEO, poi diciamo in una startup i ruoli hanno un'importanza fino a un certo punto, sì. però i quattro co founder siamo io e Paolo, eh, che ci occupiamo un po' più della progettualità in sé, sì. poi c'è Andrea eh, che è il nostro responsabile delle pubbliche amministrazioni, lui si occupa delle, tutta la parte di supporto dell'implementazione dei progetti con le pubbliche amministrazioni e poi c'è Fulvio che invece come ti dicevo prima è il nostro responsabile della parte più tecnologica è appena entrato Gabriele e Tosca sono altri eh, diciamo, due ragazzi che non c'erano all'inizio ma che adesso eh, stanno cominciando ad espandere diciamo, quella che è la famiglia Weiser e da aiutarci proprio perché il nostro progetto fortunatamente diciamo, non solo per noi pensiamo ma anche un po' per le città italiane sta, sta piano piano crescendo
2: certo. Chi è rompi Rompiballe? <ride> nel senso a livello tecnico cioè tu sei un ingegnere ambientale no giusto
3: energetico sì. e, eh, scusami sì, ener- scusa energetico, energetico. E ne- chi sì, è il più
2: rompipalle a livello profession- cioè, professionale secondo te
3: professionale questa è una bella domanda cioè, Ma chi- Direi chi, chi è vai, quello vai. che fa il software quello che fa
2: l'hardware il designer non so avrete un design perché è anche bella da vedere sì. insomma
3: sì 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 guarda ti direi ma nel nostro caso, forse, forse quello che fa l'hardware, quello che si è occupato più della produzione, Andrea, ma forse anche Paolo, che si occupa della progettualità sì. in sé. In realtà, per me, ovviamente è un complimento. Perché, no, no, perché ma vabbè, più, ovvio. Eh, Ovvio. Eh, sì, sì perché e poi, sai quando fai un progetto di questo tipo la disciplina è molto importante no avere un piano sapere come si sì, no, a terra sotto. perché poi bisogna essere concreti e loro sicuramente sono i più disciplinati forse certo il nostro il nostro re della tecnologia fulvio invece eh, Ha meno disciplina quindi è meno bacchettone è, sì. è un vulcano di creatività, vuole fare sempre cose nuove farne tante, quindi è quello che trascina un po' lo sviluppo in, in certo. questa direzione
2: Va bene sì. Carlo, io senti ti ringrazio perché volevo lasciare spazio anche in questa intervista, Oreste Magni che come l'hai accennato anche tu prima da parte del Costituto della Valle del Ticino che ha ha promosso anche l'iniziativa del nostro territorio di portare le Ariane nel nostro territorio. Io ti faccio veramente i complimenti, A eh, per il corso di laurea a cui ti, ti sei laureato, <ride> B per Arianna, e ti ringrazio veramente tanto. Voglio che mi saluti anche gli altri tuoi colleghi e spero di riaverti qui presto con delle novità magari sul coinvolgimento diretto dalle amministrazioni locali del nostro
3: Assolutamente. territorio. Assolutamente, visto che ne stiamo parlando, quello che posso dire, Emanuele, in chiusura, visto che adesso sì. parlerai anche con Ore. Diciamo, sì. Il Ticino Lona è per noi un caso studio di, è, è super interessante, so che Oreste lo ribadirà sicuramente, perché è un caso che proprio con col, la nostra idea è partito da un progetto di community quindi l'ecoistituto che si è mosso per distribuire le arianne agli Ambassador e poi sono questi Ambassador, questo progetto che adesso stanno portando le amministrazioni a collaborare col territorio, posso già dire che per esempio Castano Primo, Vanzaghello, Giono, Inveruno, tutte queste sono amministrazioni locali che hanno detto ci interessa, vogliamo che queste informazioni vengano integrate nei nostri processi decisionali, vogliamo prendere delle decisioni sulla base di queste informazioni diciamo è un caso studio di eccellenza che, che il territorio può vantare
2: ok grazie Carlo tra pochissimo Reste Magni ciao Carlo a presto
3: grazie mille ciao 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 ciao. ciao ciao ciao
0: ciao su e alla noia viviamo così non dissommersi tutti da scoprire un cambio graduale che sia dentro sia fuori È facile per mantenere... E' magica la notte, magica la notte, è magica allegria,
2: Questa bellissima, bellissima, questa goccia, goccia. Ehm, ri- terminiamo questa bellissima puntata. Mi è piaciuta un sacco. Eh, con Oreste Magni, ciao Oreste.
1: Eh, ciao Emanuele, <ride> eh, è un piacere sentirti, come <ride> è un piacere sentire Carlo Alberto e e questi ragazzi qui di Wiser che sono veramente fantastici
2: fortissimo, fortissimo ma sei fortissimo certo. anche tu come Presidente delle Costituto della Valle del Ticino perché ti devo ringraziare perché mi hai permesso di scoprire Arianna perché alla fine io so cos'è Arianna e ce l'ho in casa per merito tuo perché proprio le Costituto della Valle del Ticino ha avviato un'iniziativa per monitorizzare il nostro territorio ce lo spieghi meglio?
1: Beh, guarda, il discorso se vuoi è molto semplice, innanzitutto abbiamo davanti un problema, un enorme problema che è quello della qualità dell'aria, dico enorme perché noi nel catino della pianura padana siamo di fatto la zona d'Europa che ha l'aria peggiore. Il fatto che noi non siamo all'interno diciamo, della metropoli, cioè non, non siamo all'interno di Milano, città, ma siamo diciamo, nella, eh, in provincia, non è che ci salva, tutt'altro. E infatti le centraline Arianna già posizionate lo stanno dimostrando. Allora, eh, come è nata la cosa? Diciamo che eh, la cosa era diciamo, nell'aria già l'anno scorso, ma poi con la storia del Covid non, non l'abbiamo portata avanti più di tanto. L'abbiamo ripresa giusto nel, nel, dicembre, nel dicembre 2020 e appunto questo incontro qui con uh, i ragazzi di Wiser è stato uh, diciamo, come dire, eh, la, 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 spinta, la spinta definitiva. E infatti eh, diciamo, il percorso che poi ci ha portato a, a incominciare a realizzare praticamente questo monitoraggio diffuso eh, sul territorio, attualmente mi sembra che eh, diciamo, nelle ultime settimane ne sono state impiantate, se non sbaglio, 12, ma io conto che per fine aprile arriveremo tranquillamente a 20 e ci arriviamo anche perché ehm, il il meccanismo che ci sta portando a, a raggiungere questo obiettivo è determinato dal fatto che in primis si stanno muovendo i cittadini, le associazioni, ma gruppi di cittadini che eh, appunto, in, capiscono che questo è un problema, dobbiamo dotarci di strumenti eh, diciamo, diffusi per, per, per riuscire a, a capire di più quello, quello che sta succedendo. No? E, eh, diciamo che una, mh, come dire, questo modo di procedere eh, si sta dimostrando il modo giusto perché eh, diciamo, quando i cittadini si muovono le stesse amministrazioni comunali del territorio sono invogliate anche loro a muoversi e infatti mentre in questo momento eh, sono essenzialmente le ehm, Ariane eh, quelle eh, diciamo dei, 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 dei cittadini posizionate, ma senz'altro a breve incominceranno ad essere posizionate anche quelle di una serie di municipalità eh, so che eh, il, il comune il mio comune Cugiono mi ha messo in previsione 2, Idem in Veruno lo stesso a Castano ci sono tante altre municipalità che si stanno muovendo in questo modo e quindi noi potremmo avere proprio una situazione dettagliata di quello che è eh, diciamo, la qualità dell'aria sul territorio. Certo, sapere com'è la situazione non è che risolve automaticamente il problema, però eh, diciamo, ci dà questa possibilità di capire un pochino di più la nostra situazione e quindi ci spinge anche a organizzarci meglio, anche per eh, spingerci verso tutte quelle iniziative possono appunto migliorare la qualità dell'aria, ne dico una per tutte scegliere la mobilità dolce piuttosto che spostarsi continuamente solo con i mezzi a quattro ruote che altro ancora dire è che eh, diciamo, per i cittadini è facilissimo poi accedere a questi dati, è molto più facile che non accedere ai dati delle quattro centrali di ARPA che abbiamo sul territorio che peraltro non rilevano il PM25, mentre invece queste centraline sì lo rilevano. Eh, Quindi basta scaricare un'app e scaricarla sul, sul eh, sul proprio smartphone e a questo punto in tempo reale noi possiamo vedere Tutto quello che succede, abbiamo abbiamo i dati di tutte tutte le centraline, diciamo, non solo dell'Alto Milanese, ma a questo punto di tutto il Ticino Lona, perché questa cosa si sta gradualmente espandendo poi anche a sud, verso Magenta, Bietegrasso, eccetera. E quindi niente, io direi che dovremmo essere tutti soddisfatti di questa capacità di auto organizzazione del nostro territorio e io credo che anche i ragazzi di Weser, eh, diciamo su questo territorio stanno sperimentando anche una modalità diversa perché che è una modalità che non è quella diciamo che loro stanno verificando in Milano città e non è quella che loro magari stanno verificando in qualche piccolo comune eh, sparso per l'Italia, qui è proprio un territorio che si sta organizzando e che a partire dai cittadini riesce a coinvolgere anche le amministrazioni comunali, quindi dobbiamo essere tutti soddisfatti di questo. Bene, Io,
2: ed è, ed è, permettimi, ed è questo in merito del della Valle del Ticino perché insomma tra, tra le centraline che pre- vedete eh, cliccando sulla mappa Diciamo che è merito, è merito Loro del, La partenza del coinvolgimento Dei singoli paesi Caro Oreste io ho finito questa puntata Ti chiamo per vedere come coinvolgere La mia amministrazione di Maniago ah, okay.
1: Okay. Va bene <ride> Ti ringrazio se Hai bisogno di una mano fammi un fischio. Ah, eh, assu- eh, eh, ah, ti Guarda ti, okay. chiamo, ti chiamo
2: subito E innanzitutto vabbè, <ride> eh, Ti faccio salutare i miei radioscoltatori Io ti, davvero ti ringrazio, okay. ti ringrazio Tanto per la tua sensibilità Per per okay. l'ambiente.
1: Innanzitutto sono io che, che eh, ringrazio voi e tutti quelli che ci stanno ascoltando e forza dai diamoci tutti da fare che, eh, di, di cose da fare ce n'è tante e soprattutto in questo momento dobbiamo dimostrare che eh, noi cittadini, noi in realtà locali nelle varie articolazioni, associazioni, municipalità eccetera dobbiamo essere sul pezzo e guardare avanti. Soprattutto oggi.
2: Grazie grazie Oreste. Grazie a tutti voi. Ci sentiamo presto. Invece io ragazzi, ciao Asabiani, ci vediamo sabato prossimo con un altro eh, bel, bel tosto argomento. Non così tanto sereno e felice, però ne dobbiamo parlare. Ciao Asabiani.